0: 현재 탄핵 심판 선고일이 가까워지면서 탄핵 반대 세력의 행동이 한층 격렬해지고 있습니다. 3일 절인 어제 탄핵 반대 세력의 태극기 집회에서는 대통령 측 김평우 변호사가 촛불 집회 참가자들은 대한민국 국민이 아니라는 막말을 쏟아낸가 하면 한 50대 남성 참가자는 손가락을 자해한 후혈서를 들고 시위를 하다 병원에 이송되는 일도 있었습니다. 그리고 한 친박단체 대표는 최근 신변의 위협을 받고 있는 이정미 재판관의 집수소를 공개하면서 직접 찾아가 보겠다는 협박성 발언도 서슴지 않았습니다. 날이 갈수록 과격한 양상을 보이고 있는 탄핵 반대 세력들 무엇이 문제인지 지금부터 살펴보겠습니다.
1: 3월 2일 목요일 정몽주 품격시대 두 번째 이슈 들어가있습니다 탄핵 열차가 마지막을 향해 달리자 탄핵 찬반 의견도 극명하게 엇갈리고 있습니다. 특히 태극기를 손에 든 탄핵 반대 세력들이 언행이 점점 격해지고 있고 어, 우려의 목소리도 덩달아 커지고 있는데요. 어, 임주와 관련해서 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김능구 폴리뉴스 대표님은 계속 자리하고 계시고요. 김남국 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 남국은 남쪽 나라, 남한을 뜻하는 건가요?
2: 네, 남녘남입니다 아, 그래요? 예.
1: 그럼 다, 그 별명이 김남한
2: 이렇게 불러도 되나요? 어, 친구들은 이제 사우스 코리아라고 아. 네.
1: <웃음> <웃음> 네. 그럼 김북국은 없어요 친구 중에? <웃음> 북국은 없었습니다. <웃음> 자, 최진봉 교수님 예, 잘하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 광화문 현장에 이번 3.1절 말고 예. 그 전주에 한번 나오셨었죠? 토요일
0: 날. 분위기가 좀 어땠어요? 아, 분위기 너무 좋았습니다. 예. 이게 카메라만 있는거 하고 다르더라고요. 바로바로 음. 반응이 오기 때문에 그럼요. 제가 뭐 열정적으로 얘기를 쏟아낼 수밖에 없는 상황이었습니다. 예. 옆에서 불 질러주시고 저는 활활 타고 이런
1: 상황이었죠 그런데 이제 그 분들만 보면 이제 그게 이른바 이제 또 팬덤에 빠져갖고 그렇죠. 정신 못 차리는 거예요. 그러니까요. 연예인인 것처럼 착각할 뻔했습니다. 예. 알겠습니다. 아 진짜 상황이 심각해요. 이제 그 원래 촛불은 저 정도 숫자가 계속 나왔었는데 그리고 3월 1일 날은 사실은 비가 오고 또, 이 행진, 행진을 하겠다고, 이제, 이른바 이제 탄핵 반대하는 분들이. 그래서, 경찰 버스를 딱 놓고 해서 촛불을 들고 있는 분들이 구멍을 못 찾아서 잘 많이 못 들어왔어요. 예. 그래갖고 막 뒤섞이고 그랬는데, 사고가 안 나서 정말 다행이에요. 근데 이제 촛불에서, 이 태국계에서 이게 이제 분열되는 모습을 보고 많은 사람들이 좀, 안타까워 했그다 어제 현장 분위기가 좀 어땠었나요? 저희는 방송하라고 직접 보지 못했습니다.
3: 예, 상당히 그 태극기 집회에서 아마 자기 자체적으로는 500만이다. 이렇게 이야기하는데. 아,
1: 서울시민들은 반응그쪽으로가요 예,
3: 그거는 뭐 뻥튀긴 것 같고요. 예. 그렇지만 어쨌든 간에 그냥 이 동원으로서 할수 있는 숫자는 좀 넘었다. 저는 이해 봅니다. 예, 그래서 뭐 종교단체와 이 한민 단체들 예. 이런 부분들이 아마 총동원령을 때려가지고 전국에서 뭐 400대 정도 버스가 올라왔다 예. 이런 이야기도 하고 하는데 대체로 어제 그 현장에서 보면은 이 제일 어린 청이 50대 중후반 예. 이 대부분 나이 많, 많으신 우리가 통칭 어르신대들이 주로 그 모였는데 그분들이 볼 때는 그꼭 박근혜 대통령을 사수해야 된다기보다는 어떤 측면에서는 상당히 지금 조성되고 있는 그 불안감, 위기감 이거 대한민국이 거들나지 않나 음. 이런 불안감, 위기감을 갖고 놓은 분들도 상당히 있었습니다. 그런데 그 실질적으로 원인은요. 결국
1: 대통령이 최순실 게이트, 대통령 최순실의 국정농단이 원인인데 이제는 곧 그, 그분들 얘기를 듣다 보면 원인이 어디론, 어디론가 사라지고 촛불이 마치 모든 촛불 집회에 나온 분들이 모든 원인의
3: 중심인 것처럼 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그러니까 그게 이제 큰틀에서 보면은 탄핵 불복 프레임을 갖다가 음, 그렇다 볼수 있는데 프레임. 그걸 맨 처음에 시동 건 사람이 박근혜 대통령입니다. 예. 예. 박근혜 대통령이 그 정규제 그 인터넷 TV랑 인터뷰를 하면서 지난번에 그, 이 1, 2차 국민 담았때와는 다르게, 음. 이건 참 자기가 억울하고, 뭔가 오래된 기획이 있는 것 같아. 예. 자기가 엮였다. 이러면서 이 박근혜 최조 게이터를 전면적으로 부정했죠. 예. 그러면서 이 부분을 그 박근혜 그 변호인단에 이어서 받고, 친박 의원들이 또 부풀리고, 친박 단체에서 또 이렇게 그게 대해서 부풀리고, 음. 이러면서 전체적으로 마치 이것이 시나리오에서, 뭐, 지금 이야기하는 거 보면은, 이 일부 언론가, 예. 그리고 그 야당이 음. 합세해가지고 만들었다. 예. 그리고 또 극단적으로 이야기하면은, 이거는 종북 세력이 만든 음. 작품이다. 이렇게들 지금 몰아가고 있습니다. 예.
1: 방금 우리 김 대표님도 말씀하셨지만요, 김 변호사님. 예. 그, 음. 태극기. 어제는 정말 태극기가 자랑스러운 날이었었는데 좀3일절 아니에요. 예. 전 세계 역사의 중심에 있는 그 독립운동사인데 근데 그분들도 태극기를 들고 있으니까 이제 이 촛불 쪽에서는 좀 구분하려고 또 이제 노란 리본을 다니까 또 이제 오늘 변희재 씨는 이런 얘기를 해요. 태극기에다가 노란 리본을 단는 것은 반역. 반역의 시작이다. 반영이다. 그러면서 내전이 시작되었다.
2: <웃음> 좀, 좀 전혀 좀 엉뚱한 이야기인 것 같고요. 예. 사실은 이제 아니, 태극... 사람도
1: 실은 이제 좀 엉뚱하겠네요.
2: 예. <웃음> 사실은 태극기라고 하는 것이 우리 국민들에게 주는 어떤 자부심이라고 하는 것은 너무 오래된 것 같습니다. 뭐 예. 어제 뭐3 1절 같은 경우에는 거의 90년 가까이 되었고. 그렇죠. 역사 속에서 뭐 자부심도 느끼기도 했지만 뭐또 가까운 뭐. 어, 올림픽, 월드컵이나 올림픽 같은 경우에는 그럼요. 또 상당히 뭔가 자랑스러운 어떤 그런 어떤 의미로도 쓰이지 않았습니까? 2002년 월드컵 때는 이좀 이제 여성들이 자기를
1: TV에 좀 잡히게 하기 위해서 막 옷도 만들어 입고 그랬는데 그게 태극기 모독죄에 걸린다고 막
2: 얘기도 나오고 그랬었거든요. 네, 그럴 정도로 정말 뭐 세대 간의 사, 뭐 차이가 없을 정도로 그냥 뭐 태극기를 굉장히 네. 사랑했었는데 지금 이 태극기 집회에서 그 태극기를 마치 집회에 뭐 탄핵에 찬, 기가, 뭐, 탄핵에 반대. 반대하는 예. 사람의 어떤 전유물인 것처럼 좀 아. 사용을 해가지고 굉장히 상당히 거부감이 좀 들었습니다. 예. 이런 어떤 거부감이 든 것이 비단 저뿐만 아니라 실제 여론조사를 보니까, 해보니까 한 2,700명한테 여론조사를 한게 있더라고요. 아. 그걸 보니까. 그 중에 한 60% 정도가 좀 불편한 감정이 들었다라는 그런 취지의 발언을 한 겁니다. 그들이 태극기를 들고
1: 집회 현장에 나온 게.
2: 예, 예. 그러니까 그들이 태극기 집회 그들이 태극기를 들고 집회 현장에 나온 게 아니라 예. 태극기 자체가 그런 어떤 집회 현장에 아하. 쓰이는 것 자체가 불편한 겁니다. 예. 실제로 태극기를 개양을 해야 되느냐 말아 야 되느냐 여론도 뭐 60%는 든다 개양을 해야 된다라고 이야기했지만 를 기본적으로 개양을 해야 된다라는 것이 잘한 일이다라는 걸 알고 있기 때문에 거의 여론 조사를 하면 80~90%는 개양한다라고. 이야기가 나옵니다. 그런데 예. 어제 만 어제 여론조사에서만 한 60% 정도밖에 그 여론조사가 나오질 않은 겁니다. 음. 그 말은 즉슨 이 태극기 집회에 어떤 그 태극기가 사용되는 것 자체가 국민들이 받아들이기에는 굉장히 좀 부담스럽다는 라 그런 어떤 인식으로 비춰지는 것 같습니다.
1: 예. 어, 최 교수님 아까 예. 그 김대표님이 말씀하셨듯이 이분들이 이제 다 동원된 것은 아니다. 예. 그리고 이제 중간에 계속 제보도 들어오고 그러지만 어뭐 서울에 올라올 때 일당을 얼마 받는다, 예. 뭐 차량 식사 대접 받는다, 이제 뭐 그런 얘기들도 많이 있었는데 그렇죠. 예. 어쨌든 지금 자발적인 자발적으로 나오는 분들도 그쪽에는 분명히 계세요. 그렇죠. 그런데 맞아요. 이제 그것을 또어 조사기관에서 조사를 해봤더니 좀 경제적이고 사회적 소외감, 그다음에 젊은 세대에 대한 아, 고생해보지 않은 젊은 세대에 대한 반감. 예. 그러니까 이게 정치적으로 박근혜 대통령과 무관한 감정으로 나오는 분들 또꽤 있다 는
0: 거거든요. 네 맞습니다. 그러니까 지적하신 것처럼 이게 박근혜 대통령의 탄핵을 반대하는 사람들의 모임만은 아닌 것 같아요. 예. 그러니까 거기 나오시는 분들 중에 좀 어르신들 중에 우리나라가 복지제도가 제대로 안 돼가지고 연금이 이런 게 제대로 보장이 안 돼서 안 어려운 서거하분이 많아요. 예. 이런 분들의 불만이 저기 하나 터져 나온. 그러니까 자기의 불만을 해소하기 위한 하나의 행위로서. 뭐 소위 얘기하는 맞불 집회. 저는 태극기 집회란 말을 쓰지 않겠습니다. 아주 태극기를 아주 모독하는 말이기 때문에 그러니까요. 네, 그래서 맞불 집회에 나오시는 분들이 있는 것 같아요. 그러니까 사실은 저 안에 모이는 모든 사람들이 다 박근혜 대통령 탄핵을 반대하냐? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그러니까 음. 일부분은 뭐 같이 어울려서 나오는 분들도 있고 아니면 사회에 대한 반감이나 아니면 젊은 세대에 대한 반감이 일정 부분 작용을 해서 예. 발걸음을 맞불 집회에 나오도록 만드는 하나의 요인이 됐다고 볼수
2: 있는 부분도 분명히 있다고 볼수 있죠. 예. 알겠습니다. 이제 방송에서 예. 주로 예. 보게 되면 맞불 집회가 그러니까 촛불 집회와 태극기 집회를 놓고 마치 경쟁하며 뭐 태극기 집회도 존중해야 된다라는 어떤 그런 취지의 약간 어떻게 보면 기계적인 발언을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 그런데 이제 물론 이제 집회, 태극기 집회에 나가는 사람들의 어떤 사상의 자유나 그 집회를 지폐를 뭐 집회를 보장하는 것은 맞다라고 생각이 됩니다. 그런데 조금 더 들어가서 그런 어떤 형식적인 부분이 아니라 집회에 담긴 내용이나 이런 걸좀 살펴볼 필요가 있다고 생각이 예. 됩니다. 촛불 집회 같은 경우에는 지금 박근혜 대통령과 최순실 씨가 국정을 논란, 농단한 것, 헌법과 법률을 위반했다라는 그런 부분에 대한 이야기를 하고 있는 것이고 거기에 더해서 지금까지 있었던 우리나라의 어떤 반칙이라든가 기득권을 음. 타파하자는 그러니까 새로운 시대로 가자라는 어떤 그런 가치가 담겨있는 겁니다. 반면 태극기 집회 같은 아니, 그 경우에는 객관적 사실 아니에요. 아니, 그렇죠. 예. 그런데 태극기 집회 같은 경우는 그런 것이 아니라 박근혜 대통령을 구하자. 빨갱이들을 뭐 종북빨갱이들을 몰아내자 이런 가치가 담겨 있는 겁니다. 그러니까 대한민국이 발전하고자 하는 변화를 멈추고 법치주의를 소화하고 헌법을 유린한 세력에 대한 어떤 엄단을 하자는 것이 아니라 그걸 막자는 음. 어떤 그런 가치를 담고 있기 때문에 그 내용적인 어떤 측면을 들어가게 되면 어떤 우리 뭐 다른 어떤 방송에서 기계적으로 뭐 마치 촛불집회와 태극기 집회를 다 존중해야 된다라는 그런 취지의 발언 자체가 저는 좀좀 좀 부당하다라는 생각이 듭니다. 그렇죠, 최 교수님 예. 방송. 저... 전공이시죠? 예, 그렇죠. 지금 보면요,
1: 슬금슬금 아닌 척 하면서, 예. 사실은 태국기 집회와 촛불 집회가 둘다 올바르다. 둘 다, 둘다 예, 예. 둘 다, 둘다 의미가 있다라고 하는 건 뒤집어서 얘기하면요. 예. 둘다 잘못했다라고 하는 양시로는 양비로랑 통하는 거거든요. 그렇죠. 맞습니다. 그러면서 사실 이미지 조작을 하고 있는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그러니까.
0: 그러니까 우리는, 도, 우리는 안 그랬죠? 예, 우리는 안 그랬죠. 예, 우리는 예. 아주 그 정상적으로 하고 있죠. 예, 정상적인
1: 것보다 좀 훌륭하다고 아, 얘기를 그렇죠. 거, 예. 훌륭하게 <웃음> 하고 있죠. <있자. 웃음>
0: 그러니까 언론이 기계적인 균형이라고 하는 게요 미국에서는 언론법에서 기계적인 균형을 뺐어요. 그러니까 우리가 볼 때는 기계적 균형이 아주 중요하다고 생각하잖아요. 물론 균형을 잡아야 되는 건 맞아요. 그런데 기계적 균형을 맞추다 보면 요 이런 일이 발생할 수 있어요. 예를 들면 양쪽에 다 양쪽에다 의견을 들어서 그렇지 않으면 보도를 못해요. 근데 반대로 얘기하면 이렇게 생각할 수 있잖아요. 범죄자나 아니면 의혹이 있는 사람도 인터뷰를 안 해줘요. 도망 다니잖아요, 막. 예. 예를 들면, 뭐, 의혹 이 있어서 언론이 자꾸 가서 반론을 들으려고 해도 얘기 안 해주고, 전화 안 받고, 아니면 인터뷰도 안 해줘요. 예. 그러면은 기계적 균형을 맞추려다 보면 그런 내용은 보도를 못하게 돼요. 아하, 그러니까 아하. 도리어 이것이 언론의 자유를 침해한다고 해서 미국 연방통신위원회에서는 기계적 균형이라는 규정 자체를 빼버렸어요. 그게 도리어 아하. 언론의 자유를 침해한다고. 아하. 그러니까 기계적 아하. 균형이라고 하는 게 어찌 보면요. 좋은 의미를 갖고 있지만 기계적으로 균형을 맞추려다 보면 한쪽으로 치우친 정보. 그러니까 예를 들면 어떤 사람이 자기 의사를 얘기 안 하거나 자기 의사를 적극적으로 표현하지 않는 사람이 있을 경우에 또 상대방이 음. 있을 경우에는 다른 비리에 관련된 것도 보도를 못하게 되는 부작용을 낳게 되거든요. 아,
1: 그래,
0: 그래서 그 기계적 균형이라는 요소를 빼버렸어요. 예전에 있었어요. 그게. 그데 음. 어, 미국에서도 연방통신위원회에서 그 부분을 제거하고 언론의 자유를 충분히 대신 반론권은 보장해 줘라 예. 그런데 반론권을 보장해 줬음에도 불구하고 적극적으로 자기 생각을 얘기하지 않거나 나와서 의사를 표현하지 않을 경우에는 그걸 무시하고 의혹이 있는 부분만으로도 보도가 가능하도록 만들어놨죠 예.
1: 아니 언론의 입장에서요 진실을 예. 추구한다고 라 하는 것이 언론의 생명인데 그렇죠 우리 언론사 입장에서 이것이 진실이라고 믿는 것에 대해서 더 적극적으로 보도 하는 게 책임 아닌가요 그럼요 당연히 그래야죠 우리가 보기에 옳지 않은데 네. 저거를 진실이라고 하면서 우리가 예를 들어서 10분 보도했는데 우리가 옳지 않다고 하는 부정하다라고 하는 걸 똑같이 10분을 보도해야 그, 된다? 그렇죠.
0: 그러니까 그게 문제가 음. 되는 거예요. 그래서 미국에서 연방통신, 미국 연방통신위원회에서는 네. 그 부분을 없애면서 균형이 잡힌다고 하는 것은 양쪽 의견을 다 제시하는 건 맞지만 지금 말씀하신 예. 것처럼 어느 것이 더 중요한 부분이냐 하는 부분을 강조해서 얘기하더라도 그거 자체를 보도를 못하게 하거나 그것이 언론의 언론의 어떤 균형성을 지키지 않았다고 비판하는 것을 피할 수 있도록 하는 그런 제도를 만들어
1: 놨던 거죠 예 알겠습니다 자김 대표님 예. 이런 그 노인분들이 이제 그 저희 아버지도 6.25 때 어, 총칼을 들고 나가서 싸운 경찰 출신의 경찰 집안 가족인데 저도. 어르신들이 이제 많이 하는 얘기가 특히 6.25세대는 너네가 전쟁을 겪어보지 않았다. 그리고 또 80년 을 80년 광주항쟁을 겪어본 분들은 또 젊은 세대들에게 야 너네가 80년 그이독재와싸운이 항쟁을 겪어보지 않았다. 이건 어찌 보면 똑같이 사실 할 필요가 없는 얘기거든요. 그런데 지금 나오신 분들이 그 얘기를 하면서 공산주의가 얼마나 무서운지 몰라. 그런데 이번에 무슨 얘기를 했냐면 김평호 변호사가 탄핵 결과를 승복하면 북한인민과 다를 바 없다. 그다음에 조원진 의원, 국회의원인데요. 국회에서 234명이 찬성해서 탄핵소추안이 가결이 된 거거든요. 근데뭐라그랬냐면박 대통령은 종북좌파에 엮여서 탄핵당했다. 그럼 234명이 다 종북좌파네요.
3: 그 지금 그 아시다시피 그 임명진 예. Yeah. 그, 이 자유한국당 비대위원장 같은 경우에는 이 비상을 갖다가 근무체제를 이야기하면서. Yeah. 은행을 자제하라는 당부를 했습니다. Um. 근데 제가 듣기로 태극기 집회 있는 분들이 굉장히 이제 불만인 사람이 그 임명진 비대위원장이랍니다. 아. 왜냐하면은 이 자유한국당에서 거당적으로 이렇게 합설를 해야 이게 더 이렇게 불을 뿜을 건데 자유한국당에서는 지금 이제 조은이 금방 말한 조은진, 조은진의 윤상현 의원, 뭐. 김진태. 그, 김진태, 그리고 예. 이인재, 뭐, 김문수, 이렇게는 그 <웃음> 참여하고 있지만. 아, 머리 아파요. 다수의 어떤 이 의원들, 그리고 현재의 그 지도부를 구성하고 있는 분들은 참여하지 않고 있습니다. 예. 예. 이게 지금 굉장히 보수 세력한테 굉장히 딜레마거든요. 음. 우리가 흔히들 진영 논리 이런데 우리나라 익숙되다 보니까 아 진보 세력은 이 촛불 집회 그리고 보수 세력은 이 태극기 집회가 대비하고 있구나. 그래서 마치 이것이 비등비등한 것처럼 느낄 수 있는데 음. 실제로 보면 전혀 그렇지 않습니다. 이게 보수 세력 전체적으로는 뭐 어떤 조사에서는 뭐이 탄핵에 찬성하는 경우가 79% 80% 이렇게 나타나고요 도정적으로 안 바뀌고 있잖아요 이게 또 중요한 게 보수 세력에서도 음. 이 탄핵 찬성이 배가 높습니다 이게 음. 그런데도 불구하고 사람들한테 그런 착시효과가 있는 거거든요 음. 그래서 이 부분들을 보다 더 하려면 자유한국당을 끌어들여야 되는데 자유한국당에서 지금 비대위를 구성하는 분들이 김분수 전 지사 같은 경우도 비대위원이지만 참여하고 있지만 이 비대위의 어떤 중심은 지금 이제 참여하지 않고 있는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 불만이라고 이렇게 이야기하는데, 국민들이 볼 때, 현재 그 보수 세력이, 이태극기 집회가 보수 세력을 대표하는, 대변하는 게 아니다. 음. 이 사실이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 그분들이 지금 유포하고 있는 게 TV를 타고,
1: 방송이 되고 그 방송이 된 것을 또 노인정을 중심으로 퍼져나가는 이게 좀 잘못된 정보가
3: 계속 유포되고 있는 거 아니에요? 예예예. 예. 예. 아까 제가 말씀드린 대로 박근혜 대통령이 시동을 걸고 음. 그것이 친박 의원들 그리고 태극기 집회 그리고 이른바 이제 그우 보수 세력들 예, 변호인단 예. 그리고 친박 단체 이런 부분에서 재생산을 시켜가지고 예. 이 부분들이 지금 이제 보면은 뭐 SNS 상에도 뭐 난리났어요.
0: 음. 예. 아니 근데 저는 이 거기 나와서 자꾸 얘기하는 게 대통령 한푼안 받았다. 이걸 계속 얘기하거든요.
3: 예. 뇌물죄. 아, 한푼안 받은 거 맞아요.
1: 두푼 받았죠. 그렇죠. 그리고 뒤로 받았잖아요. <웃음>
0: 다른 사람을 통해서. 그런데 예. 이뇌물죄건 같은 게 헌재 사실은 특검에서 자료가 넘어가지 겨넘 않았어요. 음. 그게 사실은 특검에, 예. 특검에서 자료가 안 넘어갔기 때문에 직권남용이라고 하는 부분이 사실은 헌재 심판에서 중요한 영향을 미치고 있는 요소인데 물론 뇌물죄도 예. 다뤄지는 요소이긴 하지만 그런데 이 얘기는 전혀 안 해요. 직권남용에 대해서는 한마디도 안 하잖아요. 나와가지고 예. 거기 마불 집회 나와서 선동하는 사람들 얘기 들어보면요. 한푼안 받았다는 얘기밖에 안 해요. 지금
1: 내물증 고려대상 아니잖아요. 그러니까요. 예.
0: 그러니까 말이 안 되는 거죠. 그러니까 음. 헌재에서 중요하게 고려하고 있는 내용도 아닌 걸 가지고 자꾸 헌재 재판에 그게 중요한 요소로 작용한 것처럼 선동을 하면서 헌재에서 탄핵이 인용되면 그거 자체가 불법이라는 등, 그걸 하는 사람이 면 나쁜 사람이라는 등 협박까지 하고 이런 식으로 하는 것이 과연 정치인으로서 법률가서 해야 될 일인가. 예. 제가 지신가 할뻔 하다가 일인가로 말을 바꿨습니다만. 잘하셨어요. 그런 아니, 식으로 지, 하면 안 된다는 거죠. 예, 네, 그, 그런가요? 그, 그 사실. 근데, 이,
1: 근데 이제 어제 저는 그 그림으로만 봤는데. 예. 방송하다가 그림으로만 봤는데. 야, 이 박종희 유경수 예. 에서 만장 사진. 그 다음 박근혜 대통령, 아니지, 박근혜 피의자가 됐죠. 예. 그 만장 사진. 이거 보면서 어디 무당들이 굿 하는 줄 알았어요. 굿를 샀던 거니까. 아니. 예. 그걸 객관적으로 이렇게 보는 분들이 그렇죠. 우리 주위에 계신 아주머니들이 그분께 섬뜩하드라는 거예요. 네.
0: 그러니까 그거는 결국은 박근혜 대통령을 살려내기 위해서 예.
1: 지금 돌아가신 두 분을 죽지 않았잖아요, <웃음> 그렇죠. 네, 정치적으로 네.
0: 정치적으로 살려내기 위해서 돌아가신 두 분을 또 끄집어내는 거죠. 그러니까 이미지 이게 예. 제가 볼 때는요. 합리와 논리와 법치가 아니라 예. 이미지로 하는 거예요 정치적으로. 예. 그러니까 그 선동이 그래서 저는 선전 선동이라고 생각합니다. 거기 예. 맞불 집회 에 나와서 발언하시는 변호사든 정치인이든 선전 선동을 하고 있는 상황이기 때문에 이거는 논리적이거나 법리주의가 통하지 않는 상황이라고 볼수 있겠죠. 예. 저는, 김 변호사님.
2: 예, 저는 이제 김평 변호사님. 잠깐 말씀 지금, 들어가시기 전에 네.
1: 도대체 그 변호사님들도 그렇고. 김평우 서석구 이분은 들어 완전히 이제 팬덤에 빠졌고 한5 0대된 아주머니들하고 막 선글라스 끼고 사진 찍는다고 난리가 났어요.
2: 거의 이분들은 신념형 인물이 아닌가라는 생각이 드는데요. 사실은 이분들이 하는 발언 자체가 굉장히 위험한 발언들입니다. 사실은 뭐 본인들도 뭐 개인이기 때문에 개인이 가지고 있는 어떤 정치적인 소신이나 이런 것들을 광장에서 말하고 싶은 욕구는 있을 것으로 생각이 됩니다. 그런데 이분들이 또 가지고 있는 다른 어떤 신분적인 지위는 박근혜 대통령의 변호인 아니겠습니까? 대리인인 겁니다. 그런데 음. 이분들이 이런 광장에 나와서 불복하겠다라고 이야기를 하면서 불복해야 된다라고 자꾸 선동하는 이런 발언은 본인의 어떤 소신이나 이런 발언이 아니라 박근혜 대통령이 이런 생각을 하고 있다라는 것을 그런 사람들에게 계속 전달하고 있는 겁니다. 아~ 사실은 이거 자체가 굉장히 무서운 건데요. 예. 사실은 어떻게 보면 어떤 그 광장에 나온 사람들의 감정이라고 하는 것이 계속 고양되지 않겠습니까? 음. 그러면 어떤 순간에 물론 이제 다 합리적인 분들이라서 그러지는 않겠지만 어떤 순간에 영웅심리를 가진 사람들이 한 번은 실수해서 아... 뭔가 큰 일을 하거나 그럴 수가 있다는 라 겁니다. 실제로 어제 3일짜리였는데 본인의 어떤 새끼손가락을 잘라가지고 혈서를 남겼다라는 그런 분들도 있는데 자꾸만 그런 식으로 선동하는 것 자체가 굉장히 문제인 겁니다. 거기에 더해서 지금 이 시위 자체나 향후의 어떤 헌재 결정이나 음... 이런 것과 관련해서 불복하겠다라고 이야기를 하면서 뭔가 선동이나 이런 이야기를 하는 건데 사실상 어떻게 보면 이런 것 자체가 내란 선동죄가 될 수가 있는 겁니다. 형법에도 이 내란 선동죄가 뭐, 거창하게 규정되어 있는 것이 아니라 이렇게 되어 있습니다. 헌법에 의해서 설치된 국가 기관을 강압에 의해서 전복 또는 그 권능 행사를 불가능하게 하는 것을 이야기를 하고 있는 겁니다. 또 특히나 이제 이 내란 선동죄라는 것 자체가 내란 선동하는 것을 상대방이 구체적으로 결의에 이르게 하거나 아니면 결심하게 할 필요는 없다라고 이야기를 하는 겁니다. 왜 그러냐면 이 내란 선동하는 것 자체가 매우 위험하는 것이고 이게 실제 실행이 움직이는 것 자체로 문제가 되기 때문에 사전에 차단해야 된다는 게 우리 대법원의 판례입니다. 음. 그러니까 이 사람들이 이 나와서 뭐 본인은 그냥 내가 생각을 그냥 그렇게 냥그 이야기했을 뿐이다 실제 그 사람들이 했는지 안 했는지 모른다라는 그게 중요한 게 아니라 광장에 나와서 그 사람들의 감정이나 이런 것들을 부추기는 것 자체가 매우 위험하다는 라 겁니다 예. 어제 신문 이거
1: 저는 이 신문을 보면 어제 3.1절에 어, 나오라고 이 신문 광고를 내고요 그 다음에 3월 4일 날 어... 지금 즉시 변론을 제기하라. 이미 이게 혼제서다 결론이 난 내용이거든요. 근데 그걸 광고를 해서 3월 4일날 집회 참석을 해라. 예. 저는 이 비싼 광고 는 돈은 도대체 어디서 나온지 모르겠어요. 그러니까요. 그것도 네.
0: 사실은 뭐 조사를 할 대상인지 모르겠지만 알아볼 필요는 있을 것 같아요. 아, 선을는 저게...
1: 알아보나 똑같은 거죠. 아,
0: 그런가요? <웃음> 말을 좀 바꿔서. 어쨌든 신문에 저렇게 뭐 일명 광고에 마지막에 5단 광고를 넣는다고 하는 건 상당히 비용이 비싼나, 많이 들어가요. 그런데 예. 저 돈이 어디서 오는지 사실은 예. 그분들이 물론 오셔서 뭐 여러 가지 쓰는 비용도 물론 자기들은 모금을 한다고 하더라도 하고요. 그러니까 모금을 하는데 모금이 누가 해주는지도 알아야 되는 거 아니겠습니까. 음. 사실은 이게 논란이 됐던 게예전에 정경련에서 지원했다고 하는 말이 있었고 그는 사실로 확인이 됐었고요. 예. 또한 가지는 김기춘 전 실장도 그랬지 않습니까. 보수단체에서 와서 왜 빨리 지원 안 해주자고 협박됐다고 얘기하는데 그 정도라고 하면 아직도 보수 진영에 있는 어떤 단체들이 지원을 계속하고 있지 않나는 생각도 들고요. 예. 또는 뭐 경제단체나 이런 부분도 혹시나 그런 부분이 있는지 없는지도 조사를 해봐야 될 필요는 있다고 생각이 됩니다.
2: 변호사님, 예. 탐지구... 저 이거 네. 한번
1: 여쭤볼게요. 연자제를 네. 적용해 최순실 일당의 잘못을 박근혜 대통령의 잘못으로 덮어씌운 건 이거는 최순실, 박근혜 둘다 죽인 거 아니에요? 둘이 가족으로 보는 거 아니에요?
2: <웃음> 그 특검의 논리를 아마 거기 그 태극기 지표에서 받아주는 것 같은데요. 예, 예. 사실상 지금 이제 아까. 공동지갑이라 그랬잖아요. 공동지갑이라 해서 그 이야기를 지금 하는 것 같은데, 이 연자재 자체가 아니기 때문에, 예, 예. 사실상 이 지금 여기서 말하는 연자재를 가져다가 이 논리에 끌어들이는 것 자체가 말이 되지 않습니다. 음. 그리고 이제 아까 교수님께서 그 모금 자금과 관련해서 굉장히 의아하다라고 했는데, 제가 이 그, 박근혜 그 탄기국이라고 하는 원래 이제 박사모 카페였는데요. 이번에 태극기 집회하면서 탄기국 탄핵을 반대하는 뭐 사람들의 모임으로 해서 예. 카페명을 바꿨습니다. 거기 가서 이제 좀 확인을 해 보니까요. 아, 그거 좀 들어가 봤어요, 또? 네, 계속 가입되어 오. 있습니다. 그래서 돈이 계속... 부족하다고 돈이 부족하다고 <웃음> <웃음> 돈이 부족하다고 계속 모금을 장려하고 있는 그런 어떤 공지글이 계속해서 올라옵니다. 예. 근데 이제 중요한 거는 모금이 중요한 게 아니라 실제 얼마가 그, 거쳤고 얼마가 쓰였는지 그 결산 내역을 공개하는 게 중요한데 그 결산 내역이 올라오지 가 않습니다. 촛불 집회 같은 경우에는 현장 모금 얼마가 거쳤다. 그다음에 실제 온라인 모금 얼마 거쳤다. 이런 것들을 공개를 해서 매 집회할 때마다 얼마가 쓰였는지를 공개를 하고 있습니다. 아예탭으로 따로 분류해서. 그러면 실제 그 지출된 금액을 보게 되면 한번 집회할 때마다 거의 한 1억 2천만에서 1억 7천만 원가량이 쓰이게 되는 겁니다. 음. 어마어마한 돈인데. 그러한 그 금원이 어떻게 모이는지. 실제 집회만 하더라도 그런 큰 금원이 드는데 지금 저 광고하는 것은 그 집회에 거의 한 4분의 1이나 3분의 1 정도의 그 금원이 엄청나게 큰 돈이 들어갑니다. 음. 음. 그런데 그 부분에 대해서 지원 내역이나 이런 구체적인 어떤 결산 내역이 나오고 있지 않기 때문에 예. 자꾸만 이이 이 집회가 어떻게 되는 거냐. 동원된 거 아니냐. 나는 어떤 그런 음. 순수성에 대한 의심이나 의혹을 할 수밖에 없는 것입니다. 알겠습니다. 김 대표님. 예. 어, 이정미
1: 권한대행 주소 공개했어요? 예. 그 다음에, 그 다음에 뭐 거의 협박조의 막말을 쏟아붓고 있는데, 이, 그 다음에 그 특검도 신명보호 요청을 했단 말이에요, 마지막에. 아니, 대한민국 검찰을, 정말 최고 권력을 갖고 있는 검찰을 이렇게 협박을 하고, 왜 경찰이나 수사한다는 얘기를 안 하죠?
3: 아, 경찰에서도 뭐 경찰청장이 이제 그 부분 살피겠다. 그런 이야기는 했던데 제가 볼때 지금 거기 이 박근혜 측그 변호인단 대리인단 예. 이분들 도다그 나름대로 어떤 그 우리 법조계에서 활동을 하고 예. 변호사 활동을 했던 분들이고 다 지각이 있고 양식이 있는 분들인데 지금 이 법리도 아니고 논리도 아니고 아까 선전 선동이라 그랬는데 예. 이 선정 선동 차원을 넘어서 그냥 뭐막갑입니다 뭐 예. 한마디로 말해서. 그 예를 하나 보자면은, 조한용 변호사가, 이, 최종 변론 때, 최 그, 박근혜 대통령이 최우진 이수를 갔다가, 이, 뭐야, 김평호 변호사가 읽기로 했는데, 이동호 변호사가 읽은 건이 잘못된 거다. 그래서 다시는 변론 재개를 다시 하겠다. 이거 뭐, 말도 안 되는 <웃음> 이야기를 갖다가 지금 하고 있고, 금방 예. 이야기 했는데, 특검 박영수 특검 집에는 야구 방망이를 들고 갔대요. 아, 그 건장한 사람이 그, 서 갖고 그 네. 앞에 서 있다고 그렇게 보도나왔더라고요 네, 그러니까 나라 전체를 갖다가 예를 들면 우리 해방 이후 전국에 상당히 좌우가 그, 극한 대립할 때 극한 대립했잖아요. 예. 그거를 지금 연출하고 있는 겁니다. 그걸 아. 연출하면서 지금 이제 이 탄핵이 인정되면은 나라가 이그 뭐야 어지럽고 어떻게 될지 모른다. 그 지난번에 그 노무현 대통령 그 탄핵 기각 판결을 할때 yeah. 그런 분이 있었어요. 이것이 판결 이후에 나라가 얼만큼 분열되고 혼란이 있는 것도 감안해야 된다. 음. 이런 게 있었어요. 그렇기 때문에 이 사람들은 이 탄핵 인용되면 은 정말 나라가 절단난다. 이런 것을 지금 연출하고 있는 겁니다. 이게. 음. 저는 이게 에서 대한변협이 이 탄핵의 불복에 대해서 자기들이 징계 절차를 체크해야 되겠다. 검토해봐야 되겠다. 음. 대표적인 보수 세력이잖아요. 대한민국이라는 예, 그렇죠. 것은. 네. 그리고 경찰도 좀더 적극적으로 나서야 됩니다. 이런 예. 부분들에 대해서 여러 가지 부분들 지금 이제 막가빠 식으로 하고 깽판이는 식으로 이러한 부분들에 대해서 우리나라 그 법치주의의 경찰이 음. 지금은 너무 소극적이라고 볼수 있습니다 그러니까요 보다 맞치 적극적... 조작하는 것 같아요 네, 보다도 좀 적극적으로 나서서 음. 이 부분들을 갖다가 이, 이 사람들의 어떤 연출 예. 이 사람들이 만들려고 하는 깽판이 예. 부분에서는 많은 사람들 우리 대한민국 국민이 그렇지 않습니다 저는 음. 이게 나중에 아마 탄핵 인용되더라도 큰 혼란은 저는 없을, 없을 거라고 봅니다. 조사에도 예. 보면 은 인용됐을 때 거의 80%가 수용하겠다. 음... 이래 놓는 거거든요. 예. 그리고 이들이 자유한국당이 지금도 그당적으로 합사하지 않, 않습니다. 예. 인용되더라도 자유한국당도 보수 세력으로서 국민들 지지 속에 살아야 되기 때문에 예. 예.
1: 알겠습니다. 어, 예를 들어서요. 김 변호사님. 네. 저희가 음. 방송을 하면서 혹은 제가 거리에 나가서 마이크를 들고 새 자유한국당의 특정 인물을 지칭을 하면서 어 이분이 미정보부의 한국뿌락치다 이분을가만둬선안 된다 이름을 공개하면서 그래서 그 사람 집을 공개하고 그리고 우리 그 민족적인 국민들이 들고 나와서 이미 CIA 뿌락치 그 다음 그 소련 KG, KGB의 뿌락치를 뿌리 뽑아야 된다 이러면 저 어떻게 될까요?
2: 바로 구속시켜야 돼. 바로 구속이죠. <웃음> 전까지
1: 쭉 올라가는 거예요, 또. 근데
2: 이게 단순하게 그냥 어떤 일반 개인이나 사인에 대해서 그렇게 하는 것도 바로 구속이지만, 예. 이 지금 사안이 더 문제되는 것은 이정미 재판관은 헌법기관입니다. 그 다음에 박용수 특검도 역시 마찬가지로, 물론 이제 특검 기간이 끝났긴 하지만, 우리 사법부의 검찰 권력, 그러니까 사법정의를 실현하는 특검 아니겠습니까? 예. 그런데 이런 사람들에서 한다고 라 하는 것은 결국에는 우리의 어떤 법치주의라고 하던가 아니면 사법부의 권능 자체를 폭력이나 강압에 의해서 막겠다는 라 것이기 때문에 단순하게 협박이나 이런 것을 훨씬 더 넘어선다고 라볼 수가 있는 겁니다. 이건 그리고, 진짜 신체적인 위해를 가하고 있는 거거든. 그러니까 신체적인 위협을 넘어서서 우리 국가가 가지고 있는 음. 시스템, 헌법적인 권능을 무너뜨리겠다라고 하는 것이기 때문에 굉장히 위험한 것입니다. 지금 거기 침박 단체에서 팟캐스트에서 이정미 재판관의 주소, 집 주소를 이야기하고 심지어는 집 주소뿐만 아니라 잘 가는 뭐 슈퍼마켓, 어허. 미용실 이런 데를 다 이야기를 하는 겁니다. 그런데 아까 이제 김능구 대표님께서 말씀하신 대로 뭐 야구방망이를 들고 있다는 것에 대해서 굉장히 많이 비판을 하고 경찰에서 수사를 하겠다라고 하니까 또 교묘하게 말을 바꿔 가지고 슈퍼 가 가지고 그냥 단체로 아이스크림이나 쓸적 먹고 와라, 미용실 가가지고 인상 쓰고 약간 뭐 하라, 이런 식으로 하면서 또 어떤 협박이나 이런 것들 또 법률적으로 피해가는 쪽 방법으로 아... 뭔가 위세를 보이려고 하는데 더 악질적이라고 말할 수밖에 없는 겁니다. 야, 그거는, 그렇기 때문에
1: 그거는 예를 들어갖고 그 음식점에요. 반대파 음식점의 조폭들이 반대파 음식점 개업하면 요즘 가서 못데려보시거든요 그런데 여름에 이런 그 문신 잔뜩 있는 사람 그 음식점 가갖고 인상 빽빽 쓰면서. 단무지 하나 더 주세요. 짜장면 먹고 3시간 앉아있고. 그건 똑같은 폭력인
2: 똑같은 거죠. 똑같은 폭력인 거죠. 사실은 거거든요. 그렇기 그게. 때문에 지금 검찰, 경찰이나 뭐 검찰에서 이렇게 미온적으로 대응할 것이 아니라 아까 제가 말한 대로 사람의 감정이라고 하는 것이 선동에 의해서 에스컬레이트 될 수가 있는 겁니다. 예. 그럴 때 에스컬레이트를 끊어줄 수 있는 거는 이것에 대한 수사. 아하. 철저하게 수사를 해서 이 사람들의 어떤 기봉이나 감정이 더 넘쳐나는 것을 막아야 된다는 라 저는 생각합니다. 최 예. 예. 교수님. 예.
1: 더이 상황을 누군가가 예. 아 정말 그대로 놔둬서 좀더 사고가 나기를 바라는 그런 연출하고 싶은 그런 누군가가 있진 않을까요? 어,
0: 없었으면 좋겠습니다. 예. 저는 예. 왜냐하면 이게 불행한 사태가 일어나면 불행한 사태죠. 그렇죠. 어. 그리고 이게 뭐 집회 현장에서 특히 아무리 조그만일이라도 충돌이 일어나게 되면 그게 점점 커지잖아요.
1: 저 어제 저희들 방송 예. 봤나요? 못, 못 보셨죠. 네, 자기가 나올 때만 보죠. 아 그렇죠. <웃음> 아니 어제 지나가는데 태극기든한 예. 60이 넘은 아저씨가 제가 어제도 얘기를 했는데 예. 저를 알아보고 어아저씨로 와봐요 그런 저도 예. 예. 격앙된 목소리로 예. 지나가면서 태극기를 저를 탁 치더라고 제 얼굴을요 그거 폭력인데요 아, 구, 제가 안 맞았죠. 싹 피했죠. 아, 그렇죠. 잘하셨습니다. 예. 제가 또 무술인이니까 싹 그러니까, 피했죠. 예. 그러니까 <웃음> 그런
0: 식으로 예를 들면 어찌 보면 그런 분위기를 조장하는 것도 예. 어제 보셨지만 어제 제가 거기 그 어, 뭐죠 탄기국에서 일부러 화면과 스피커를 촛불집회 하는 쪽으로 틀어놨잖아요. 그러니까 이쪽 또 촛불집회에서는 부부잘라로 뜬다. 그렇게 그래죠 결국은 그런 분위기를 자꾸 조성하는 거잖아요. 예. 약 올리고 뭐 뭔가 폭력적인 행위를 유도하려고 하고 이런 모습을 예. 보여주는 건데 자기들의 의견을 주장하는 거 좋지만 그게 상대방의 폭력을 유발시키려고 하는 의도적으로 그런 걸 이끌어내려고 하는 것 자체가 자고 사고 사고가 치열하죠. 나게 하려고 하고 그렇죠. 예. 그러면 변질이 되잖아요. 음, 촛불 집회 지금까지 오랫동안 평화적으로
1: 잘해 왔는데 예. 거기에 뭔가 흠집을 내는 의도를 갖고 한다고도 볼수 있겠죠. 경찰청장이 이 정도면은 정말 그 저는 한번 의도가 의심될 정도로 지금 적극적으로 안 나서고 있는 거거든요. 어제 같은 경우는 이제 그 어제 정말 사고 나면 큰 사고가 날 뻔하니까 경찰 차벽을 쳤는데 저는 그 이전에 왜 청와대까지의 행진을 만약 했으면 더 외곽으로 돌아가는 길을 이렇게 잡아줘야지 마치 부딪히는 상황에 경찰은 할일다 했다. 이렇게 쇼만한 것처럼 보이거든요. 어제도, 어제도 사,
2: 일촉즉발의 상황이 많이 있었어요. 말씀하신 대로 가장 위험한 순간이 그 시간, 그러니까 겹치는 시간 그 태극기 집회가 집회를 끝내고 핵지를 끝내고 나가는 시간과 촛불 집회가 촛불 집회를 시작하는 시간이 굉장히 위험한 시간이었습니다. 그렇죠. 특히나 뭐 행진 방향이라든가 이런 부분은 물론 그 촛불 집회가 태극기 집회가 하는 그 행진 방향에서 행진을 하지 않지만 촛불 집회에 참여하는 사람들은 태극기 집회의 그 행진 방향을 통해서 올 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 사실상 굉장히 위험한 상황이었기 때문에 경찰에서의 대응이나 이런 것들이 훨씬 더 보다 적극적이고 아예 원천적으로 태극기 집회와 촛불 집회의 어떤 동선이나 이런 것들을 분리하는 정도의 적극적인 노력을 했어야 되는데, 맞아요. 그런 부분이 없었기 때문에, 사실상 조금 어떻게 보면, 보이는 어떤 예견되는 그런 위험이나 이런 것들을 조금 방관한 것이 아니냐라는 어떤 그런 비판을 좀 받게 되는 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 우리 최 교수님, 최 교수님은 이제 뭐 특별한 그, <웃음> 어, 인용이 돼도 뭐 특별한 문제는 좀 없을 거다. 그런데 지금 많은 분들이 이제 우려의 수준이 이제 도를 넘었어요. 정부에서 좀, 나서야 되는데, 이럴 때 황교안 권한 대응은 대통령 노름 그만하고, 담화도좀 발표하고, 그래서 이 국민들을 좀 자제도 좀 시키고, 어, 폭력적으로 가는, 지금 이제 촛불은 보면 뭐, 저희가 어느 쪽으로 마음이 가서 오는 게 아니라 촛불은 보면은, 지금 18차 하 동안 폭력이 없었거든요. 근데 지금 이제 태극기를 들고 하는, 탄핵 반대하는 분들은 아주 자주 이렇게 좀 폭력적인 행동이 좀 보이고 그러는데, 정부가 좀 그런 부분에 경찰뿐만 아니라 좀 적극적으로 나서야 되는 거 아닌가요?
3: 이 대통령 큰한 대응으로서 황 총리가 반드시 해야 될 직무입니다, 직무. 그렇죠. 저는 오히려 직무 유기하고 있다. 지금은 예. 이제, 지금, 이, 금방 말한 말씀드린 대로 태극기 집회에서는 어, 그 어떤 사고할까그 어떤 부분을 갖다가 벌어질 수 있도록 연출하는 느낌이 많이 든다는 거죠. 예. 그럼 그것을 갖다 국민들이 보면서 불안해하고 있어요, 실제로. 네, 불안해하고 있어요. 네. 그러면 그것을 갖다가 대통령 권한대행이 그 부분들에 대해서 선을 갖다 분명히 꺼주고 음. 그리고 헌재에서 단핵 결정 이후에도 이것이야말로 우리 헌법의 법치주의에서 기본이잖아요. 승복하는 거는. 그렇게 좀해 주셔야 된다 생각을 하고 또 한편으로는 좀각 정당에서 원내대표들이 예. 구두로는 그때 합의를 했습니다. 현재 결정 승복한다는 것을. 예. 하지만 그 부분들을 갖다가 좀더 그거는 퍼포먼스를 좀 해도 됩니다. 그건 국민들한테. 예. 그재정당이 그걸 갖다 해야 되는 거고 또 한편으로는 지금 이제 그 대선 주자들 어차피 음. 지금 그걸 벌어지면 다음 책임져야 될 분들이 대선, 대선, 대선 주자들이잖아요. 주자들. 예. 대선 주자들도 개인적으로는 다 승복한다고 그래요. 음. 그럼 자기들이 대선주자들이 지금 해야 될 일은 그걸 국민들한테 보여주는 겁니다. 음. 국회에서 예를 들면 재정당 대표와 그리고 대선주자들이 함께 우리 그이 탄핵 결정 이후를 갖다가 염려하면서 수용하자. 예. 이런 부분들이 꼭 필요한 시점이라고 봅니다. 예, 알겠습니다.
1: 아, 3.1절 98주년. 우리 민족의 가장 자랑스러운 역사이며. 전세계 독립운동사의 기념비적인 기록입니다 당시 3.1 독립운동은 전세계 식민지 민족의 가슴을 불태웠으며 아시아 전역으로 독립운동을 확산시키는 계기가 되었습니다 그런데 이런 자랑스러운 역사의 현장에서 우리 국민은 둘로 나뉘었습니다 탄핵 찬성과 반대로 다행히 어제 충돌이나 불미스러운 일은 일어나지 않았지만 어제 하루만큼 우리 선조들께 얼굴을 들수 없는 그런 하루였습니다 이 원인을 제공한 세력들에게 원망의 말을 쏟아내고 싶지만 그래봐야 또다시 끝없는 갈등만 되풀이 될 뿐입니다 이 갈등의 현장에 얼굴을 내밀고 분열을 부추기는 정치인들 한마디 드리겠습니다 자격 없습니다 갈등을 조정하고 화합을 이루는데 앞장서야 하는 것이 정치 지도자의 제1의 덕목입니다 그런데 갈증을, 갈등을 더욱 부추기고 이 대립과 분열이 커튼 뒤에서 미소짓고 있는 한심한 지도자들. 오늘의 이 부끄러운 현실이 결국은 부메랑이 되어 돌아갈 것입니다. 역사는 그렇게 준엄한 교훈으로 우리에게 다가왔었음을 잊지 말아주시길 바라겠습니다. 3월 2일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.